0: Radio 3, lezioni di musica, Alfredo Casella, Sinfonia numero 3, opera 63, con Alessandro Solbiati. Buongiorno, ieri nel presentare la seconda Sinfonia di Alfredo Casella non ci siamo forse sufficientemente soffermati su una riflessione. Che cos'era nel 1910 la Sinfonia? che cosa voleva dire per un giovane compositore e per di più italiano avere già scritto due sinfonie entro i propri 27 anni di età nel 1910 come si diceva la biografia giovanile di Casella nato a Torino nell'83 è segnata dal suo trasferimento a 13 anni e per 19 anni circa a Parigi proprio per, parole sue sfuggire all'italica tirannia dell'opera lirica cioè per, per dedicarsi alla musica cosiddetta assoluta da camera sinfonica quindi non può stupire dedicarsi a questo, ha voluto dire, con grande impito giovanile, dedicarsi immediatamente alla sinfonia. Ma la forma sinfonia nel 1910 sembrava essere giunta al capolinea, già la seconda metà dell'Ottocento l'aveva un po' sostituita con il più narrativo e facile poema sinfonico, il solo il gigante Johannes Brahms, però ritenuto un retro all'epoca, l'aveva sostenuta con il suo grande ciclo di quattro sinfonie ma gli ultimi due definitivi giganteschi eh, ma finali cicli di sinfonia sono apparsi essere quelli di Bruckner morto nel 94 e di Mahler che proprio nel 10 un anno prima di morire porta a compimento la nona sinfonia salutando così 150 anni di storia di una forma eh, e quindi ed è, ed è proprio simbolico ed emozionante che proprio in quell'anno, cioè nel 10 Mahler incontri e stimi il 27enne Casella con in questo incrocio tra la prima esecuzione francese accesa della seconda di Mahler e la prima esecuzione assoluta della seconda di Casella. Tra l'altro fu Mahler al suo ritorno in Austria colpito da Casella a presentare Casella stessa all'Universal Edition di, di Vienna che da lì in avanti pubblicò molti lavori di Alfredo Casella tra cui appunto la sinfonia numero 3 che oggi ascoltiamo ma allora che cosa vuol dire per Casella scrivere due sinfonie entro i 27 anni quando la forma appare esaurita? È una forma di epigonismo, un accademismo? Niente affatto. La seconda sinfonia poiché la prima è troppo giovanile ha in sé, ah sì molte fonti molte suggestioni ma è musica viva piena di energia, di vitalità la forma riprende vita nelle mani di un Giovane. bisognerebbe paragonarla alla troppo poco conosciuta ma splendida sinfonia mi bemolle opera 1 di Stravinsky scritta proprio a 26 anni nel 1907 una sorta di di, di, diciamo, di vino spumeggiante con i vistosi riferimenti a Rimsky-Korsakov la seconda sinfonia di Casella è una vera iniezione di giovane energia creativa in una forma giunta ad una fase finale tutt'altro discorso si deve fare su sinfonia numero 3 sono passati ben 30 anni, poiché viene scritta nel 1939-40, e si sa di quali 30 anni si tratta: il periodo 1909-1939, prima guerra mondiale, dopoguerra, eccetera, eccetera, rivoluzione russa, fascismo. Siamo alle porte della seconda, della seconda guerra mondiale. E quali sono questi 30 anni nella vita di Casella? Beh, ci vorrebbero ore per elencare le sue attività. Eh, l'abbiamo presentato esattamente come un enorme diffusore di musica. Si tratta di una delle figure più attive, ma forse la più attiva della cultura italiana dell'epoca a livello planetario. Come pianista suona da solo e in trio in tutto il mondo, come direttore a contratti stabili con la Boston Symphony solo per dirne una compone molto insegna a Parigi come a Roma ma forse è ancora più instancabile promotore nelle sue mani nasce il festival di Venezia la la biennale in cui invita subito con polemiche eh, italiane sul fatto che sembrasse esterofilo compositori come Bartok come Ravel, sono i più importanti compositori eh, europei eh, dell'epoca a Siena insegna l'Accademia Chigiana fonda le settimane senesi ehm, eh, fonda la società italiana di musica moderna riceve onoreficenza negli Stati Uniti, in Unione Sovietica, in Belgio, in Francia, in Italia, eccetera. Certo, è molto legato al regime fascista, ma da tali legami trae la possibilità anche di avere le prime esecuzioni italiane di Piero Lunaire, come di Petruscia, di Insuardo i Soldati, come delle nostre di Stravinsky la Sinfonia 3 giunge in un momento forse di ripiegamento e di ripensamento nell'arco compositivo di Nicasella è una commissione importante della Chicago Symphony Orchestra per i suoi 50 anni di di esistenza ma a quel punto che vita aveva la forma Sinfonia non ci sono più veri riferimenti dell'Europa occidentale la musica occidentale è andata altrove e gli unici riferimenti attorno a lui si trovano forse proprio in Unione Sovietica cioè in Prokofiev e soprattutto nel più giovane Shostakov poiché appunto l'Europa stava andando altrove ed ecco che la Terza Sinfonia ha un piccolo paradosso. Dal punto di vista del linguaggio musicale, evidentemente ha elementi più moderni, più antiromantici della Seconda Sinfonia, più tagliente, ci sono molte armonie di quarte, più ritmica, eccetera, con appunto influssi soprattutto lo Shostakovich. Ma dal punto di vista, da altri punti di vista, pare essere più accademica. I movimenti sono classicamente quattro, costruiti con strutture formali estremamente tradizionali. Noi adesso ascoltiamo l'esposizione del primo movimento non ci si faccia ingannare dalla dolcezza quasi pastorale del tema iniziale di Oboe si gonfia presto eh, con l'ingresso degli ottoni e irrompe con gli ottoni stessi una ritmicità robusta un po' militaresca ci si appoggia poi su un secondo elemento tematico che vi segnerò più disteso e melodico ma vi prego di ascoltare sotto quell'elemento il fatto che scorre una specie di tappeto ritmico che non può non ricordarci il, il, il Petruscia stravinskiano. ascoltiamo questa esposizione Stiamo arrivando a questo secondo rimiso tematico. Ecco, è sentito sotto come il ritmo non cessi. di tutta questa prima parte questa esposizione del primo movimento la cosa che rimane un po' curiosa è quell'inizio quella promessa non mantenuta quell'inizio con un oboe pastorale che poi diventa tutt'altro perché prevale questa questa forte ritmicità eh, aggiungiamo ai riferimenti anche un pochettino di Indemit forse tutto sommato Eh, però quell'inizio con uno strumento solo ha il suo il suo suo ritorno all'inizio del secondo movimento il secondo movimento, le agogiche sono molto più, come dire, classiche che non le agogiche utilizzate nella seconda sinfonia 30 anni prima, il secondo movimento è un andante moderato quasi adagio e si riaprono le porte dell'irismo e riaprendosi le porte dell'irismo riaffiora l'eco del, del melodizzare, infin- delle melodie infinite di certo Mahler, sebbene con vocaboli armonici più recenti eh, rimane un affetto per l'intervallo di quarta che sono questi, per questo tipo di armonie. Eccetera. Da un, un fondale oscuro iniziale emerge un violino solo, ecco il riferimento all'oboe dell'inizio del primo movimento che si muove isocrono e vago come mh, vagando su armonie interamente di quarte un po' incantate ma introducendo il canto spiegato anche se polifonico degli archi che si allarga ampio e, 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 e si allargherà sempre più piuttosto eh, lungamente ma mh, così bello da ascoltare qua e là ci sono dei piccoli segnali di crisi questo ci fa capire che però si tratta di un canto minacciato eh, e infatti a poco a poco si insinueranno degli elementi che condurranno alla seconda parte della, del movimento lento, che purtroppo non potremo ascoltare ma lo, ne sentiremo l'ingresso alla fine della, dell'esposizione che presentiamo. La seconda parte sarà una marcia grottesca che annulla il canto facendolo riemergere solo alla fine ma in una forma assai meno spiegata che non all'inizio. Cioè quel grottesco della marcia riesce in qualche modo a incrinare la possibilità di cantare in maniera spiegata ascoltiamo quindi abbastanza lungamente questa esposizione dell'andante eh, moderato quasi ad agio Ecco il violino solo. Come se cercasse la strada del canto. Anche qui non si può non pensare a Shostakovich. E adesso gli archi aprono il vero canto. Percezione che però siamo molto più avanti che non in quel 1910 nel fatto che armonicamente non ci si appoggia più da nessuna parte. Questo prim- piccolo scatto che hai sentito di trombe è il primo segnale di graffio. No meant to come Purtroppo questa marcia non possiamo ascoltarla ma l'effetto di questa marcia è il sogno è finito, Eh, da dentro compare un ritmo un un po' da banda insomma che rompe il sogno di questo melodizzare che ha vagato molto a lungo. Il vero colpo di spugna lo dà però in ogni caso il terzo movimento, cioè lo scherzo della sinfonia, con il suo ritmo ostinato, graffiante, grottesco. Sarebbe molto facile indicare in Shostakovich il più evidente riferimento, ma credo che si tratti di cogliere uno spirito profondo di questo movimento e andare a cogliere tutte le componenti graffianti della musica europea. Ad esempio, gli urli trillati di legno che ci sei di Ottone, che ci sono quasi subito, sono anche loro molto maleriani, e comunque le grottesche sono, sono molto delle sinfoni Mahler eh, ma dovremmo su, su quel fondale si inmescano vocaboli timbrici armonici più recenti eh, che vanno anche fino a Prokofiev eccetera eh, in ogni caso il clima è sicuramente quello del graffio eh, anche un po' amaro ascoltiamolo senti a tagliarlo quello che viene in mente ascoltando questo scherzo eh, è che eh, viene a dare un colpo di spugna questa volta definitivo all'irismo del secondo movimento nella seconda sinfonia di trent'anni prima Casella, arrivato a quello che lui ha chiamato finale, ha sentito però che, ha sentito l'esigenza di aprire poi una pagina davvero lirica finale, che è quella d'agio mistico. In questo caso no, questo scherzo ci dice definitivamente che il lirismo è finito E che il sorriso impossibile è sostituito da una specie di quasi di ghigno, di graffio, di, di, di sarcasmo e siamo, ricordiamoci che siamo nel passaggio dal 1939 al 1940 con tutto quello che si stava profilando agli orizzonti storici italiani e mondiali. Passiamo quindi al quarto movimento che dal punto di vista formale è classicamente, molto classicamente un rondò, dove è ben riconoscibile l'elemento che ritorna, cioè da questo punto di vista è veramente Casella ripiega in forme tradizionali e però lo fa eh, proponendo un un tema, un tema iniziale, eh, quello appunto che ritornerà, cioè il ritornello, che ha ad esempio un bellissimo modo di entrare in scena cioè è un serpeggiare lontano che conduce eh, come se venisse avanti a noi progressivamente qualcosa che incombe e che alla fine esplode nella ritmicità incalzante ricca con una scazzana ricchissima che porta veramente in sé sulle spalle tutte le tracce della grande musica che lo circonda da Stravinsky a Bartok da Indemita, a Shostakovich noi ascolteremo i primi due minuti ehm, sullo spegnersi di questi due minuti si insegnerà un un oboe solo che ricorda l'inizio della sinfonia ma che verrà di nuovo cancellato poco dopo dai vari episodi che si inanellano. Ascoltiamo dunque l'inizio del rondò finale della eh, terza sinfonia di Alfredo Casella. questo era l'obbe da cui inizia eh, un episodio che poi viene zittito diciamo da successivi episodi abbiamo il tempo in questo caso di tirare un po' le somme di queste due puntate dedicate all'Alfredo Casella dunque innanzitutto sia nel caso della seconda sia nel caso della terza sinfonia pur così diverse è nel tempo con infinite cose successe nella musica europea è decisamente musica importante non solo scritta straordinariamente bene ma musica che porta sulle spalle con piena consapevolezza le esperienze della, dei grandi compositori europei che circondavano Alfredo Casella e quindi veramente non si vede perché queste sinfonie non possano far parte di un repertorio concertistico, orchestrale eh, al pari di, di, di tanta musica intorno a lui e, tra l'altro è scritta così bene che sono decisamente ben ascoltabili. Poi ehm, Alfredo Casella è, è colui che quindi eh, sarebbe andato lontano dall'Italia per rifiutare la la tirannia dell'opera. Bene, quando però Alfredo Casella scrive un'opera, e sto, sto parlando della Donna Serpente, nel 1932, quindi in mezzo, in un periodo un po' centrale, scrive un'opera di una modernità e di una bellezza assoluta che eh, è stata recentemente ripresa ma che meriterebbe di essere anche lei un'opera di repertorio con delle pagine sicuramente più moderne ad esempio di quelle che abbiamo ascoltato in, in questa terza sinfonia. Cioè la figura di Alfredo Casella si pone come la figura di un musicista estremamente cosciente della realtà che è intorno e che ha la capacità di ehm, come dire, eh, collegare, fare da ponte tra una cultura italiana che via via stava eh, chiudendosi per motivi che sappiamo di tipo politico eccetera e ha la capacità di fare da ponte tra le culture europee e la musica europea e e l'Italia cioè è una figura di di tale peso che dovrebbe veramente essere eh, molto più presente nella coscienza di ciascuno di noi sia all'ascolto sia come presenza culturale stessa quindi ascoltiamo questa voce importante che ci ha dato tra l'altro della bellissima musica come le due sinfonie che abbiamo ascoltato in questi due giorni buona giornata ad Alessandro Solbiati